0: Buenas tardes. Puede dar la luz a este. Bien. Voy a comenzar por el día anterior. Eh, o diciendo dos palabras que resuman el pequeño recorrido de los dos días anteriores. El primer día fue una introducción. Uh, leitmotiv era vanguardia, concepto ambiguo, proyecto maravilloso de modernidad y emancipación, pero proyecto terrible al mismo tiempo, concepto de poder, que relacionaba con las contemporáneas teorías de la comunicación mediática y prácticas de comunicación mediática en el mundo moderno. Pero señalaba, entre las cosas, un aspecto que quería ...más importante desde el punto de vista de estas conferencias... ...era, las vanguardias nos pueden dar una clave... Eh, ...conceptual, teórica, para entender mejor... ...por lo menos algún aspecto... Eh, ...algún aspecto relevante... ...del de mundo de la comunicación... Eh, ...contemporánea... ...o... ...como lo llamaba... ...y lo llamo... ...el mundo del espectáculo... ...hoy la sesión... ...girará en torno a esta noción de espectáculo, girará fundamentalmente en torno a esta noción de espectáculo. Bien, el segundo día, ¿qué hice? Eh, más específicamente traté sobre un problema, la representación. La función representativa de la obra de arte tradicional, en primer lugar, la teoría del cuadro como ventana... que eh, reflejó el renacimiento Alberti mencionó la frase que ha sido luego mil veces repetida y su transformación en el contexto de las vanguardias aquí el leitmotiv era el campo fundamental o el concepto fundamental que mide la profunda transformación o la trans profunda revolución a la vez formal, estilística pero también cultural, civilizatoria ...de las vanguardias... ...es un cambio... ...en esta función... ...representativa de la obra de arte... Eh, ...por resumir en pocas palabras... ...el nuevo artista... ...o la nueva obra de arte... ...el nuevo cuadro, por señalar este aspecto... ...pero el cuadro vale por... ...toda una serie de manifestaciones... Eh, ...artísticas diferentes... ...genéricamente diferentes... ...el nuevo cuadro cierra la ventana al mundo real, en aquel sentido en que lo apelaba Alberti, y lo abre, o abre esa ventana a un nuevo mundo, que es un mundo ideal, un mundo virtual. Ejemplo, el cuadro que tienen ante ustedes, de Mondrian, que vimos el día anterior. Aquí, en Mondrian, eh, de manera radical, de manera absoluta, el cuadro ya no contempla ninguna realidad. Lo real, lo particular, lo empírico, lo emocional, es identificado con una mala realidad, con algo conflictivo, con lo trágico, y en nombre de esta identificación es eh, eliminado, o censurado si se quiere hablar así, como algo no estéticamente o no artísticamente digno de ser llamado tal. Por el contrario, el cuadro debe ser como recordé el día anterior, debe ser la creación, no la representación, creación o presentación de una realidad enteramente nueva, que no tiene padres ni madre, que es una realidad además de valores absolutos, por tanto, la horizontal, la vertical, los tres colores fundamentales, ...y que además de ser una realidad absoluta, un orden absoluto, tiene un carácter universal. Las líneas, las masas, los colores del cuadro se proyectan hacia el infinito. El cuadro en sí no se termina, no termina, no tiene marco. Se proyectan virtualmente hasta el infinito. Y hasta el infinito significa, en primer lugar, más allá del cuadro, en el espacio que circunda el cuadro. Es decir, en este caso, por ejemplo, en esta sala el cual está destinado a configurar o a establecer un orden, un orden neoplasticista, un orden racional, un orden cartesiano en esa sala, más allá debe de definir un orden hábil, adecuado para la moderna arquitectura, una arquitectura racional, fría, funcional, una arquitectura que responda a los requisitos de una estética maquinal, ...pero también debe definir este cuadro más allá... ...la estructura general del paisaje urbano... ...y del paisaje natural... ...finalmente, el orden del cosmos. En el caso de Dalí... ...en el caso de Dalí... Eh, ...señalé el día anterior... ...un... ...significado análogo... ...la representación artística... ...ya no tiene tampoco nada que ver... ...con el mundo de la realidad, de la experiencia... Los signos, las formas, adquieren una dimensión ontológica propia, esencial, no designan nada, existen por sí mismos. O más bien existen por una realidad también ideal, pero que ya no es racional, fría, exacta, como la quería Mondrian. El surrealismo se coloca en la misma dimensión de una función no representativa de la obra de arte, pero en, una, en un eje complementario y diametralmente opuesto, opuesto como lo, racional, como lo irracional a lo racional. El signo pictórico abstracto en Dalí es, empleando una bella metáfora de bretón es un deseo solidificado, o empleando un concepto eh, muy concreto y importante en el mundo contemporáneo, de Dalí es un Simulacro. Simulacro es una realidad artificial, artificialmente producida, pero que responde al mismo tiempo a un deseo o a una perversión de un deseo, y que adquiere en nombre de una virtud ilusionística o que también puede ser llamada paranoica, siguiendo Dalí, adquiere una, un contenido realístico o una capacidad de efectiva sobre lo real mayor que la realidad misma. Esta es la definición. Eh, mínima y elemental de este simulacro. Y finalmente, eh, le mostré en esta rápida, en esta eh, sintética panorámica de la estética moderna, el fractal. El fractal que reunía las mismas características conceptuales que el cuadro neoplasticista, a saber, una especie de imagen tántrica de un orden cósmico y abstracto. Solo que aquí realizado sobre un paradigma diferente, ya no se trata de un paradigma mecánico eh, de la sociedad industrial, sino es un eh, paradigma informático de la sociedad postindustrial o tarde moderna o postmoderna. El significado es el mismo, una fórmula matemática, ya no la horizontal y la vertical como principios axiales del universo, una fórmula matemática que, por un lado, es capaz de visualizarse, a lo largo del tiempo, en una multitud de figuras, de la cual esta pues, es una eh, cortada a, a discreción, pero una fórmula geométrica que al mismo tiempo reproduce en el cuadro aquel proceso que es considerado o es eh, presentado como el proceso por el cual la naturaleza se reproduce y produce en un sentido creativo, en un sentido genético, en un sentido no mecánico. Voy a añadir ahora, o voy a adelantarme ahora, con algunos aspectos eh, que no consideré el día anterior, eh, que acompañan esta transformación de la función representativa de la obra de arte, o que acompañan esta consolidación de la obra de arte ontológica, por emplear una palabrota filosófica, eh, como producción de un nuevo mundo, como producción de una nueva realidad. La primera es el carácter icónico que tiene la obra de arte. Esta, este fractal, tiene algo de un objeto mágico, de un objeto eh, meditativo, o de una imagen im im meditativa. Y, de hecho, la propia escenografía que acompaña generalmente la exhibición de esas imágenes en lugares oscuros, eh, silenciosos, y el, la cautela del público que asiste a estas representaciones, también tiene algo que ver con un eh, primitivo ritual. He dicho antes, tiene algo de, tan, de tántrico, en el sentido que eh, revela, a través de sus formas sensibles, revela un orden, un orden oculto, en este caso un orden matemático. Pero también el anterior cuadro de Mondrian, o la anterior composición de Mondrian, poseía esta característica meditativa, lo mismo que un icono eh, eh, bizantino. En los íconos bizantinos, la composición colorística no obedecía a una función descriptiva. Por ejemplo, eh, no hay ninguna relación entre esos colores y la manera en que las mujeres de esas eh, regiones vestían. Los colores obedecían a una función simbólica muy precisa, a la cual solamente se podía llegar a través de un proceso ascético y un proceso místico. Algo similar, no exactamente igual, igual, pero algo similar sucede en la obra de, de Mondrian. En fin, eh, quiero recordar rápidamente que en el arte moderno, pues Franz Marc, Paul Klee, Kandinsky y tantos otros reivindicaron eh, muchas veces esta dimensión cuatimística, religiosa, espiritual y meditativa de la nueva obra de arte. Eso significa, en segundo lugar, una restacalización de la obra de arte. También a este proceso han, en este proceso coinciden muchos autores, solamente quiero recordarlo, porque es un aspecto no muy discutido, poco analizado, pero creo que es central para, para entender la nueva dimensión de la obra de arte en el mundo moderno. Por fin, quiero señalar junto a este aspecto, eh, ...icónico y místico... ...y junto a este aspecto de resacralización... ...de la obra de arte... íntimamente ligada por lo demás a la resacralización... del papel del artista... ...a otra dimensión común... ...a estas obras... ...y no tan espiritual... ...y no tan mística... ...y no tan... Eh, ...¿cómo llamarla?... ...tan aleatoria... ...sino muy concreta... ...la dimensión de un poder... ...poder civilizatorio... ...es decir, no un poder político... ...sino un poder definido con arreglo a un sistema racional de comprensión y de subsunción del mundo. En el caso de Mondrian es un poder definido heroicamente como el poder del logo sobre la naturaleza... ...el poder del masculino sobre el femenino. En definitiva, un poder de un orden racional identificado en algunos casos directamente, en otros indirectamente... ...con el nuevo poder industrial frente al mundo la abstracción cuando llega a esos grados de distanciamiento, de separación tan absoluta de la realidad que le da completamente la espalda, no puede separarse precisamente de aquellos procesos de subsunción de esa realidad de dominio de esa realidad, que definen el proceso de desarrollo industrial o el progreso en sentido científico-técnico e industrial moderno esta dimensión es inseparable de este concepto de abstracción y finalmente, la, lo que voy a empezar ya a empezar a usar esta palabra con un sentido eh, quizás complejo, la espectacularidad de estas dimensiones. Y por lo pronto aquí eh, solamente definiré esta palabra sobre la base de los ejemplos que tenemos en la pantalla particularmente bueno, los tres, el eh, de Dalí, lo mismo que el de Mondrian y el de Fractal, como aquello que se nos presenta a nosotros como algo ante lo que debemos o podemos reaccionar, o algo que tiene un efecto sobre nosotros, por lo demás sabemos que este efecto es calculado o calculable, pero no algo a través de lo cual o a partir de lo cual podamos realizar una experiencia. El día anterior comencé este, esta breve exposición sobre los... ...sobre los... ...a ver... ...se ve bien, así... ...ahora... Eh, ...comencé en torno a esta obra de arte... Eh, ...del cubismo francés, y del pintor español, Juan Gris... Eh, la, ...vuelvo a ella porque en alguna medida... Resume en su simple estructura todas esas dimensiones. En primer lugar, habíamos, bueno, en primer lugar señalo de nuevo el aspecto analítico, eh, el aspecto conceptual, el aspecto cubista en el sentido más eh, llano de la palabra, inherente a esta obra. Esto también lo recalqué el otro día. No están tan presentes el violín y la guitarra como el hecho, o la composición, mejor dicho, el hecho de la composición, la realidad de una composición de franjas, de líneas, de ritmos, tonales, etc. Este era el primer, este era el primer paso, el primer paso de la ruptura, si queremos hablar así, con la obra representativa, y el paso hacia una nueva concepción de la obra de arte como composición pura. El segundo aspecto que señalábamos, también, era la desaparición del objeto. Con esta ruptura, lo que se iba a pique era la experiencia del objeto. El violín y la guitarra desaparecen, son manchas. Leímos una frase en la cual, eh, en el día anterior, en la cual Gris decía, yo lo que pinto son ideas, son abstracciones, y decido, a discreción, ¿Cuándo quiero que una mancha de color verde o de color marrón se convierta en guitarra, en vaso o en mesa? Esta idea, simplemente expresada en este periodo, en la segunda década del siglo, sigue hoy siendo actual precisamente en lo más avanzado, en, lo más, en las tecnologías de punta del arte de vanguardia, en el arte precisamente de los fractales, donde literalmente se produce un objeto, se puede producir un objeto, o se puede producir una realidad entera de un nuevo mundo a partir de una idea o de una fórmula matemática. En tercer lugar, la construcción en esta obra de Juan Gris de un objeto virtual. La guitarra y los violines que vemos acá, porque los vemos de todos modos, tienen esta característica, no de una eh, guitarra real, no nos muestra ni su textura, ni su lugar eh, social, por ejemplo. Pero nos muestra algo de esta guitarra, algo que ya no tiene que ver con la guitarra real, algo que tiene que ver con una guitarra eh, ...técnicamente producida o el artefacto de una guitarra... ...y aquí quiero señalar solamente un detalle... ...que en esta obra no es muy patente... ...pero lo es en muchas otras obras del cubismo... ...la reiteración de una misma forma... ...la repetición... ...aquí es arriba en el violín... ...no hay tres uh, violón... Uh, ...no hay tres... ...no es un violín... ...no hay tres violines... ...sino hay uno, dos, tres... ...quizás incluso cuatro partes de violín... ...que se reiteran, que se repiten en el espacio... ...esta repetición que los futuristas llamarán simultaneidad, constituye una, una característica, entre otras que se podrían señalar, no aquí, sino en otras obras, de esta concepción, de esta nueva concepción abstracta, de artefacto o de simulacro del nuevo objeto. Hay una cuarta toda, una cuarta dimensión. ...que también todavía se puede... Eh, ...resaltar en esta obra... ...que se, bueno, se ha llamado hermética... ...Arnold Gehlen la llama... ...la dimensión hermética o la dimensión espiritual... ...en la obra de... En las obras cubistas de Juan Chris, precisamente... ...manifiesta en esta... En esta ...bella composición y en algunas otras de ese periodo... ...de la... ...entre 1910 y 1914... ...en la cual las formas... Eh, ...llegan a una enorme compresión... ...a una enorme eh, densidad que eh, permiten sentir, experimentar algo misterioso, algo más allá de la realidad pura, objetual, ya sea real o ya sea virtual, de la obra de arte. Y hay un cuarto elemento con el cual cierro esta interpretación, que es el elemento espectacular, precisamente, ahora en un sentido muy llano, la escenificación, un ejercicio que se podría eh, realizar o se podría proponer a estudiantes de arquitectura, y no un mal ejercicio precisamente, es convertir esta composición en una arquitectura. Es decir, no solamente estamos aquí ante una composición formal de unas determinadas características lineales. Eh, ...formales, colorísticas, sino que estamos con una construcción de un espacio abstracto... ...con el cual podemos hacer lo que queramos hacer, podemos hacer fachadas con este, con, este, con este... ...lo podemos proyectar en grande aquí y generar un nuevo espacio dentro de ese espacio, etcétera, etcétera. A esto es lo que llamo este carácter escénico. Y el otro día, el otro día hoy lo volveré a subrayar, eh, señalé que precisamente esta dimensión escénica, esta proyección de la tela hacia la realidad en primer lugar la realidad inmediata del espacio interior de la arquitectura, pero luego hacia la arquitectura misma y hacia las ciudades constituye también una de las tendencias eh, elementales de las vanguardias. Mencioné a Marinetti y sus maravillosas expresiones sobre Music Hall como la puerta abierta al nuevo arte para eh, enredarse, para convertirse en un drama social, en un gran espectáculo social, un gran circo urbano o mencioné también a Leger que decía en varios de sus artículos sobre los cambios de la sociedad contemporánea, decía que el verdadero arte del siglo XX no era el que estaba encerrado en sus museos o también en sus telas, sino era el, era la, eran las calles con sus efectos luminosos, con sus grandes neones, con sus anuncios, con sus focos de luces y con sus eh, estrepitosas eh, eh, visiones, eh, ...panorámicas de velocidad, de ritmo, de violencia y de crispación. ¿Puede apagar, por favor? Voy a dar ahora un pequeño salto voy a dar un salto conceptual al concepto de espectáculo tal como ha sido formulada en el pensamiento contemporáneo pero antes, antes tengo que aclarar un punto lo que quiero señalar con esta evolución es una transformación técnica a este punto es decir el objeto cuadro eh, cambio de función. Es como si, de repente, en lugar de colocarlo así, lo colocáramos de otra manera. Eh, hay una evolución que se puede reconstruir, que aquí resumo en algunos ejemplos eh, significativos, pero que es bastante más compleja. Pero además quiero decir que esta evolución, esta lógica de la representación, o de la superación de la representación, tiende a algo, o define está definiendo algo. Eso que define... Es lo que quiero llamarle espectáculo. Define un proceso que va de una concepción del público, y del, del cuadro y de la relación del hombre, del ser humano con el objeto, basado o centrada en un ideal de contemplación, de examen, de discusión, de diálogo, de experimentación, de experiencia en una palabra, que es lo que por ejemplo Matisse decía cuando afirmaba, para, eh, para un, lo más importante para comprender un cuadro es una butaca, de esta concepción, a la concepción de la obra de arte como algo que se proyecta sobre una realidad, como algo destinado a transformar una realidad. Por esto me he fijado en algunos aspectos, aspectos concretos, como de la resacralización, como del poder que está encerrado en, esta, uh, en este proceso histórico de la obra de arte. Quizás deba recordar algunos ejemplos más concretos, aunque es bastante claro el ejemplo de Mondrian para que esta idea, para que este concepto quede claro, es importante que quede claro. En el caso de Mondrian es muy sencillo. Esta, esta figura que hemos visto estaba destinada para proyectarse en tres dimensiones. En el momento en que se proyecta en tres dimensiones ya no es un cuadro, sino que es la utopía de una gran ciudad. Pero en el momento en que es la utopía de la gran ciudad, dice Mondrian, está afirmando ya un nuevo dispositivo de poder o un nuevo dispositivo civilizatorio. Otro ejemplo que se puede dar es, esta, es el de Dalí. No solamente Dalí eh, nos coloca frente a este cuadro con esos elementos que tratan de excitar... Eh, determinadas reacciones en, la, en el público sino que esta concepción del cuadro quiere ser el punto de partida de la revolución de la sociedad tal como hoy la vemos eh, como cumplida revolución en el mundo, en el amplísimo y todopoderoso mundo del consumo y de la publicidad eh, existe una, eh, una es casi un género artístico eh, que nombrado con unas siglas, PRON, de Elisitsky, que eh, fueron formuladas como un espacio experimental multidimensional, multidimensional destinado no a ser contemplados por el espectador, no a que el espectador entrase, penetrase, profundizase en este mundo del cuadro, sino por lo contrario, para que el cuadro girase en torno al, al espectador y generase en torno a él un mundo artificial nuevo en el cual el espectador tenía que sufrir una serie de cambios, sorpresas, fascinaciones y también un cierto placer estético. A, a esta trascendencia de la obra de arte, hacia la creación de un espacio, de un medio social, cultural, urbano, de diseño, a eso es lo que llamo tendencia a lo espectacular o espectacularización de la obra de arte, tendencia hacia el espectáculo. Y la tesis sencilla que, quiero que quise subrayar el día anterior y que hoy eh, reformulo de nuevo para mayor claridad a lo mejor también para mayor eh, redundancia es eh, la, lo que define fundamentalmente, fundamentalmente la vanguardia a través de esta reforma, de esta transformación de su representación es decir, a través de esa clausura, su función de ventana y su transformación en creación de un mundo nuevo es la tendencia a generar la sociedad entera nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta lo más grande como una obra de arte global, por tanto, como un gran espectáculo. Quizás la frase de Mendelssohn, una frase que escribe Mendelssohn en las bellísimas cartas a su novia, eh, el arquitecto expresionista alemán Mendelssohn, a su novia durante la Guerra Mundial, eh, explica, mientras eh, comenta que los eh, aviones bombardean su ciudad y que ha perdido ya la esperanza de sobrevivir y, y hasta le faltan fuerzas para enterrarse en el... En el eh, sótano de su casa, dice, eh, después de esta guerra, que es una destrucción total de las culturas europeas, un nuevo principio va a definir y a reformular la vida entera, desde nuestros sentimientos más íntimos hasta la organización de la ciudad. Este principio es la máquina, de esta utopía que por lo más formularon otros tantos, tantos y tantos artistas, músicos, eh, arquitectos, de este periodo de la historia moderna. Ahora sí puedo pasar a otro concepto de espectáculo, que no es artístico, sino que es sociológico. Y voy a hacer un pequeño comentario sobre algo que procede del ambiente muy más familiar a nosotros, de las eh, revueltas estudiantiles de los años 60, y un libro eh, olvidado, eh, no sin mala fe, olvidado, eh, de Guy Debord que se llama La Sociedad del Espectáculo, eh, publicada, publicado en 1967. Generalmente son los franceses los que rescatan eh, españoles ninguneados eh, por las costumbres eh, ancestralmente totalitarias de la cultura española. Eh, aquí se puede hacer al revés, eh, se puede, puede volver la pelota y decir, eh, este libro es un libro eh, ninguneado, eh, boicoteado, por la élite eh, intelectual francesa de los 80. Eh, en parte también porque le han robado sus conceptos y además le han tergiversado su eh, su intención crítica. En cualquier caso, el concepto de espectáculo que usa Debord eh, en esta obra eh, resulta para nosotros hoy eh, extremadamente ...sugerente, en todas esas cosas porque nos recuerda muchas, eh, muchos elementos olvidados o desplazados en nuestra cultura. Concretamente, nos recuerda la, de, la crítica de la alienación y la crítica de la mercancía de Karl Marx. Básicamente, ese concepto de espectáculo se reduce a una crítica de la mercancía. Frente a la mercancía, el productor... ...o la mercancía o el valor mercantil convierte el trabajo o el producto de trabajo en una realidad ajena... Ah, ...de acuerdo con la crítica que hizo Marx... ...una realidad eh, poseída por el demonio en alguna, en alguna medida... ...es decir, definida por una racionalidad extraña... ...a la propia vida de los ciudadanos, o a la propia vida de los obreros... ...o a la propia vida del ser humano que produce esta realidad económica. Solo que en lugar de detenerse en eh, el aspecto luego económico... De, esta, ...de este desarrollo de la economía o de, de la lógica de la mercancía... ...como hace Marx en el Capital y luego ha hecho todo el viso del presidente marxista, el eh, eh, Debord, que procedía no de ambientes económicos, sino procedía del surrealismo y del letrismo, del mundo del teatro, y del mundo del espectáculo y del mundo de la poesía, eh, se fijó en lo que eso significaba desde el punto de vista del comportamiento humano. Significaba, simplemente, que el hombre contemporáneo contemplaba su propia existencia como una obra de teatro, como un espectáculo. ...como algo ajeno, como una imagen espectacular, especular, pero una imagen ajena. La idea, eh, la resumo, eh, la idea es brillante y tiene inúmeras eh, connotaciones con otros elementos... ...con otras críticas, con otros análisis de eh, sociólogos contemporáneos o modernos... ...sobre la realidad cotidiana, sobre la vida cotidiana, sobre las, los dilemas existenciales del de, eh, mundo moderno. Voy a leer la frase en la cual... De Bohr, una de las frases de sus, eh, escritas en su estilo eh, aforístico en las cuales eh, De Debord define esta idea el espectáculo es el momento dice, donde la mercancía llega a la ocupación total de la vida social es decir, la mercancía como la eh, realidad humana de las interrelaciones y de los productos, devenida opaca, devenida intransparente, devenida algo eh, fetichista, dominado por una mano ajena, lo mismo que si hubiera sido embrujado, se convierte eh, en un principio que coloniza la vida humana, la corrompe, este también sería una idea asociada, que se podía asociar a esto, y a esta Resulta y el resultado de esta colonización de la existencia humana por este principio es la, la es lo que llama espectáculo. El, entre, otras cosas, entre otras cosas, esta noción recuerda, y lo voy a citar aunque sea pesado citar, recuerda eh, muy cercanamente, o se puede relacionar muy cercanamente con otros análisis que se han hecho ...de la vida cotidiana... ...concretamente Simmel... ...o Benjamin... Pero ...me voy a referir solamente a Simmel... ...a quien creo que cité en días pasados... ...porque es menos conocida... ...y porque es quizás más interesante... ...Simmel... ...también señala... cómo en la vida de las metrópolis modernas... ...el ciudadano... ...en la medida que está sujeto... ...a un intercambio social mucho más intenso... ...en la medida... ...en que tiene que... Eh, subsumir las relaciones humanas a un principio de eficacia ya sea económica, ya sea técnica se ve obligado, dice él con arreglo a un estricto principio de economía emocional a dominar o a definir su propio comportamiento social como un rol, como un papel teatral lo que significa que globalmente la sociedad capitalista moderna la, la sociedad eh, industrial moderna la, la metrópolis, eh, se configura como un juego eh, progresivamente sofisticado de roles, de roles performatizados, eh, técnicamente performatizados, aunque no lo diga así. El principio eh, que rige esta teatralización eh, de la vida es el principio de cálculo, de acuerdo con Georg Simmel. Eh, Daniel Bell por citar un sociólogo contemporáneo, eh, que todos ustedes conocen, también eh, hace este análisis, eh, refiriéndose ya a la sociedad, sociedad tarda moderna o postindustrial, de lo que llama dramatización de las formas eh, cotidianas de vida, eh, de la cual la televisión sería solamente un instrumento o un medio específico. Este, esta noción sociológica de, de espectáculo... Eh, se puede enriquecer, y se debe enriquecer además, con otras eh, tradiciones. Voy a señalar tres. La primera de ellas está muy vinculada a nuestra historia, a nuestra siempre olvidada historia española. Los autos sacramentales. El auto sacramental era una obra de teatro, como cualquier otra. ...tenía una especificidad y era su tema sacro. A veces no era tan sacro, estaba en un territorio intermedio entre lo sagrado y lo profano. Pero, sobre todo, tenía esta representación de un tema sacro, tenía una función que no era solamente rep representativa... ...sino también instaurativa, algo que eh, distinguí el día primero... Es decir, no solamente trataba de mostrar una realidad, sino sobre todo trataba de imponer un sistema de valores. Los otros sacramentales, eh, se, bueno, efectivamente se celebraban en, toda, en todo el territorio eh, español, pero sobre todo tuvieron un gran éxito en eh, las eh, estrategias de conversión, de catequesis y conversión, en las colonias eh, de ultramar en América. Uh, un famoso ejemplo litigioso además de unos autos sacramentales celebrados precisamente dentro del espacio sagrado de la catedral de Tenochtitlán, cuando todavía Tenochtitlán era la ciudad derruida por Hernán Cortés. Es decir, cuando todavía era una ciudad en la que la presencia había una presencia de una cultura no y una realidad social no españolas y no ni españolizadas ni cristianizadas. Allí la representación tenía esa función de mostrar y de imponer este esta visión del cosmos, ese sistema de valores, este código lingüístico, esas jerarquías mitológicas, etcétera, etcétera. Este es el primer ejemplo que quería mencionar. Otro segundo ejemplo, se encuentra más cerca de nuestra realidad cotidiana, política y social, son las fiestas nacionales que se celebraron en el país revolucionario entre 1793 alrededor de 1793. Fiestas que se dedicaban a la razón. ...o fiesta del ser superior... ...esas fiestas consistían en grandes eh, peregrinaciones... ...a lugares eh, apartados del centro de Campo de Marte... ...concretamente... Eh, ...en las cuales se... Eh, ...reunían pues a... cientos, miles de personas... ...en esos lugares, en las o ...se instalaba un altar... ...y en el altar una alegoría... ...de aquello que se celebraba... ...por ejemplo pues... ...fiesta de la humanidad... ...o fiesta del ser superior o fiesta de la razón... Cuando se llegaba allá, eh, se celebraban varios discursos en torno a estos nuevos significados. Luego, la gente se abrazaba, eh, estallaba en vítores, en fiestas, en alegría, y la fiesta terminaba en un banquete, un banquete en la frase del pintor Jean-Louis David, eh, un banquete sencillo, eh, con lo cual se cerraba esta fiesta. Robespierre dice lo siguiente acerca de estas fiestas nacionales no existe otra clase de instituciones que puedan valorarse como parte más fundamental de la formación del pueblo, de la formación del pueblo, y que ésta no tenga que convertir en tarea bajo todas sus dimensiones. Me refiero a las fiestas nacionales. Congregad a todos los hombres y luego hacedlos mejor, pues los hombres desean agradarse mutuamente en su existencia en común, y solo pueden complacer a los demás hombres con objetos que ellos mismos aprecien. Dad a sus congregaciones un gran motivo moral y político, y el amor a las cosas honorables volverá a reunirse en sus corazones con la alegría, pues solo con alegría los seres humanos pueden contemplarse a sí mismos. El teatro revolucionario... ...que consiste que constituye estas fiestas nacionales... ...tiene desde luego... Eh, ...mucho de las congregaciones sacramentales... ...de las que es... ...heredero... ...pero bajo una nueva dimensión... ...que también es el poder... ...pero un poder... ...instaurado como poder eh, secular... ...y como poder civil... ...se trata de jurar... ...colectivamente... En afirmar colectivamente la fraternidad, la solidaridad, la igualdad de los hombres bajo el aspecto concreto, definido y axial de la constitución revolucionaria que en esas fiestas es vitoriada no de una manera legal sino de una manera emocional, es decir, es constituida a través del entusiasmo colectivo. Y precisamente porque es constituida a través del entusiasmo colectivo, esas fiestas adquieren un sentido no político, no social, sino un sentido artístico en un sentido amplio de la palabra, es decir, configurador, educador de la realidad humana. La fiesta, tal como aquí se explica, es un excelente modelo de lo que luego han sido eh, tantas otras eh, operaciones, de congregaciones de masas con efectos de transformación de la conciencia en el mundo moderno. El tercer ejemplo histórico de espectáculo, en ese sentido a la vez artístico y sociológico, ya no procede de la pujante, de la heroica, de la magnificente fuerza revolucionaria de un pueblo y de su constitución en nación, y de su afirmación de los valores políticos de la libertad o de la igualdad, sino procede de un músico que vive pocos años más tarde, pocas décadas más tarde, la experiencia contraria, la experiencia de la destrucción de la revolución, del de triunfo de una burocracia nefasta, de la expansión de una... ...moral, de hipocresía y de traición... ...y de una cultura... Eh, ...que él llama... ...cultura de bajeza... Esta, ...este músico... ...es Wagner... ...Wagner que... ...ante todo... ...cuando afirma en su... ...obra, en su ensayo... El, ...la obra de arte del futuro... ...parte... ...parte de una crítica terrible... ...de una crítica descarnada... ...de la cultura... Eh, ...alemana de su tiempo una crítica interesante dirigida contra la élite intelectual a la que le dice veis lo que hacéis con vuestra cultura supuestamente superior sofisticada, alta, en realidad nula, fría, muerta carente de sangre cobarde lo que hacéis es estrechar el círculo que aprieta la vida de este populacho y emplea la palabra populacho con un sentido muy fuerte, no solamente como, vamos a decir así, como un insulto racista, sino como un concepto sociológico. Populacho es el pueblo degradado por un sistema que le ha privado de cualquier eh, capacidad de manifestación o de articulación o de expresión cultural. Es el pueblo en tanto que portador, sujeto portador de una única dimensión espiritual, a saber, la miseria, la bajeza, la podedumbre. Llama eh, Wagner muy actualmente a esta cultura, cultura estatal, y la llama muy duramente cultura criminal. Frente a ella se levanta su proyecto ya no de una nueva sociedad, porque su opinión, y no es la única, eh, podría mencionarse un contrapunto, pues Courbet, en Francia, por la misma época, y bajo el mismo elán anarquista, eh, su... Su idea básica y muy fundamental es, no puede regenerarse una sociedad profundamente podrida por la cultura estatal. El primer paso para su regeneración, o la mediación indispensable para su regeneración, es una recuperación de aquellos valores perdidos de la cultura a través del medio de la obra de arte. Y así nace la idea del gran espectáculo, de la gran ópera. La voy a resumir muy rápidamente, demasiado rápidamente, pero quiero señalar en, esta, en este rápido resumen eh, la tensión y quiero expresar también eh, la tensión, la violenta tensión entre un aspecto maravilloso en esta utopía de Wagner, que es la crítica, la crítica tan actual, repito, y es la voluntad, la voluntad de transformar eh, en un sentido mejor la sociedad, pero el segundo aspecto, el aspecto problemático es definir esta transformación como obra de arte. En la medida que define esta transformación como obra de arte, Wagner está apuntando a una noción moderna, negativa, totalitaria de espectáculo. Totalitaria y aburrida, o vamos a decir así, vulgar también, kitsch, de espectáculo. Estas dos dimensiones, una positiva, crítica, maravillosa, otra terrible, son las que quiero señalar eh, aquí rápidamente. El punto que articula esta, al mismo tiempo la crítica y la utopía y el proyecto de esta sociedad mejor es eh, lo que llama lo que llama eh, la purificación. Bueno, son dos, son dos momentos. Por un lado, la purificación de las artes. Y en segundo lugar, la reunificación de las artes. No voy a entrar aquí, solamente quiero señalar, eh, no voy a entrar aquí en detalles, solamente quiero señalar que purificación y reunificación de las artes es el punto de partida también de las vanguardias. Solamente que aquí la purificación tiene otros sentidos, que no se trata de hacer cuadros abstractos como los de Mondrian, pero son pero tiene la misma, parte de la misma voluntad de lograr. Unos lenguajes eh, capaces de eh, ser comprendidos, capaces de, de, de decir algo verdadero eh, y, al mismo tiempo, de articular de tal manera que constituyan una congregación, vamos a decirlo así, una congregación de voces diferentes en una realidad magnífica de una nueva obra de arte. Wagner emplea una palabra bastante interesante y creo que intraducible a castellano, dicho sea de paso, eso también es una meditación eh, al margen sobre características de históricas de nuestra cultura, emplea la palabra de Gnossenschaft, o sea, no llama congregación, no llama a esa reunificación, no la llama congregación de las artes, que es una palabra que procede de, de, precisamente del concepto eh, catequético cristiano de espectáculo sacramental. Habla de, eh, que no una palabra medieval y que tiene algo que ver o que recuerda aquel tipo de comunidad que se establece entre artesanos. Es decir, aquel tipo de comunidad a la vez liberal y burguesa sobre un principio de trabajo transparente y artístico en el mundo de la ciudad medieval. El solo hecho de que hable de la comunidad de violines, voces y, eh, y cuadros como una que no como esta comunidad de laborante, ya pone de manifiesto una voluntad social en la obra de arte total, es decir, en la ópera wagneriana. Pero, pero esta voluntad social eh, la hace él explícita en sus textos analíticos sobre la estética del futuro, o sobre la or obra de arte del futuro, cuando dice que así como el artista se comporta como la figura aglutinadora a través de su entusiasmo de la obra de arte, y el actor lo es también en la obra de arte a través del entusiasmo que es, que es capaz de expresar, Así también la obra de arte, eh, o la ópera, o esta obra de arte reunificada, será capaz de convertir a cualquier ciudadano en parte integrante, en actor integrante de esta grandísima eh, belleza, o ese eh, magnífico esplendor, a través de este entusiasmo, y solamente bajo la condición de que este ciudadano, o que este espectador, sea rico, o sea pobre, sea culto, o sea no culto, pertenezca a la clase que sea, desprecie, rechace en sí mismo la vulgaridad, la bajeza en la cual ha caído la sociedad industrial. Esta es la idea. Pero esa idea, bella en sí misma, bonita y apasionante, se articula en torno, parte de, define, se define como, un algo que ahí emplea la palabra Wagner, un impulso hacia el drama. Es decir, algo que podemos eh, decir aquí es una tendencia a la espe espectacularidad. Algo que, sin duda alguna, no resulta tan evidente en la ópera del siglo XIX, resulta más evidente en las óperas de Wagner celebradas a lo largo del siglo XX en Bayreuth, y se constituye en un espectáculo, eh, en el sentido fuerte de la palabra, precisamente en el cine. Fritz Lang, la película que mencioné el día, en días anteriores, Metrópolis eh, era una ópera wagneriana... Eh, mecánicamente producida con esta dimensión espectacular y eh, y con esta dimensión social que había apuntado eh, Wagner y los grandes espectáculos artísticos y políticos del Tercer Reich se alimentaban también tanto en cuanto tanto en lo que se refiere a su punto de partida romántico en cuanto a su filosofía romántico que alimentaba cuanto a sus elementos formales compositivos y técnicos, se alimentaba en gran parte, y no solamente, pero en gran parte, de este concepto, de este impulso al drama bajo el cual se sublimaban los conflictos sociales y bajo el cual se sublimaban, ahora en sentido alquímico de la palabra, también la miseria de lo que Wagner llamaba el populacho y la cultura criminal del Estado. Quiero hacer una pequeña, o abrir un pequeño paréntesis sobre una, un experimento moderno que se parece mucho o que se puede leer eh, en alguna medida bajo esta óptica o bajo la perspectiva que señala eh, Wagner. Es una, lo que voy a citar es por todos conocidos, es el Bauhaus. No voy a hablar del, de la realidad eh, Bauhaus, cualquiera que ya sea, voy a hablar del mito Bauhaus. Porque es el mito bajo es el que ha sido culturalmente efectivo a lo largo de todo el siglo, como uno de los mitos más poderosos y más interesantes también de la, del rejuvenecimiento, de la reforma, de la transformación, de ese nuevo, expulso, de ese nuevo impulso a la vez eh, formal, conceptual y organizativo, práctico, técnico del arte moderno. Lo que el punto, el punto de, o la relación íntima entre Bauhaus y la utopía de Wagner, está en el hecho de que el Bauhaus concibía a él mismo como una microsociedad, Una comunidad perfecta de estudiantes y maestros, era el lema. Pero esa comunidad perfecta, tan perfecta como la comunidad que establecía entre los actores y los elementos artísticos de la ópera wagneriana, comprendía... Desde la dietética, eh, había... Johannes Itten hacía comer ajos y una dieta vegetariana eh, a los estudiantes, hasta la metafísica, Schlemmer eh, daba clases eh, de filosofía eh, y de meditación, hasta, eh, las, eh, hasta el taller de texturas, eh, por señalar otro extremo. Y el objetivo el objetivo formulado la idea de una obra de arte total es formulada taxativamente por Gropius en el primer manifiesto del Bauhaus y además bajo un símbolo de una catedral gótica que remitía perfectamente al, y directamente a, les, a la espiritualidad, espiritualidad romántica del expresionismo bajo el cual nació el Bauhaus todo ello eh, tendía, era como, no solamente una, era una, la idea de crear una comuna eh, sino de, de crear la anticipación, el principio constitutivo de lo que luego tendría que ser a través de los objetos del Bauhaus, la configuración de la nueva sociedad. Bien, el tema con estos tres elementos, con de los autos sacramentales en, la, en el renacimiento o en el, no, en el no renacimiento español, y este ejemplo mexicano es interesante, el, la fiesta nacional de, definida por Robespierre como la institución más importante. ...para la formación del pueblo... ...y la ópera wagneriana... ...como la, el principio de transformación de la sociedad en la ópera... ...en y a través de la ópera... ...los tres elementos eh, creo que son, son sugerentes... ...y dan una idea bastante eh, amplia... ...pero bastante concisa también... ...bastante precisa de lo que eh, entiendo por espectáculo... ...espectáculo es un espectáculo, es una obra de arte... Pero al mismo tiempo es una realidad social, es una institución social. Y esa institución social tiene un carácter formativo, en un sentido, eh, tal es el, la idea de Robespierre, tal es también la idea de el Bauhaus, pero también tiene un sentido organizativo, como también lo dice Robespierre y como también lo hizo Wagner, y también, o sea, como también derivó la ópera wagneriana y el Bauhaus. Con estos antecedentes y el tiempo está premiando, yo eh, voy ahora a señalar un último, un último, un último momento de esta evolución. Y este último momento es la eh, concepción de la política como obra de arte en, el, en la utopía y en la realidad del nacionalsocialismo. Si les menciono a Goebbels, ustedes seguramente... se imaginarán a ese señor que han visto en las películas con cara de malo, siempre vestido con uniforme militar y un poco bobo. A falta de interpretación, eh, o, a, o a, fin, a falta de interpretación real sobre el nacionalsocialismo en Europa, y después luego también en España, la parodia dominante de interpretación del fascismo en Europa ha sido la interpretación de las películas de Hollywood. Yo voy a señalar aquí un concepto de fascismo mucho menos eh, vistoso y mucho más actual y mucho más concreto que no es el de ese señor con botas muy pulidas, eh, con instintos sádicos y con una voluntad irracional de poder, sino voy a mencionar a un Goebbels que constituye un, eh, un intelectual que definió un concepto moderno de propaganda, continuando Siguiendo esa tradición precisamente que he señalado y que nace con los autos sacramentales, y no solamente con los autos sacramentales de la Iglesia cristiana, pasa por las fiestas nacionales de la época revolucionaria europea y adquiere una formulación extraña, contradictoria, apasionante y terrible también en la ópera de Wagner. Lo que quiero señalar en primer lugar a propósito de la utopía de Goebbels es el carácter no ideológico de su concepto de propaganda. A diferencia de Lenin, que no en vano, y del leninismo, que no en vano utilizó o se basó en la imprenta como modelo ideal de propaganda, de propaganda ideológica, el concepto de propaganda que diseñó Goebbels en sus conferencias y en sus estudios en sus ensayos sobre la radio, estaba basado en este medio precisamente, en el medio radio, y hablaba de la naturaleza o partía de la naturaleza de ese medio, pero no partía de un concepto ideológico de propaganda. En ese sentido, se parecía mucho más a concepto sacramental de comunicación desarrollado anteriormente por la Iglesia, es decir, un concepto, también el concepto de Dewey, concepto participativo, un concepto mágico, un concepto carismático, un concepto irracional, un concepto caliente de comunicación es el que él manejaba y apelaba. En una de las conferencias, también Marinetti, dicho sea de paso, por mencionar también a otro gran artista de la tradición fascista europea, también Marinetti había considerado, había definido una propaganda, entre comillas, la palabra propaganda, no como una ideologización, no como una especie de analfabetización ideológica, como catequesis de la población, sino como una movilización total, y tal es también la idea del nacionalsocialismo alemán, como una eh, movilización total que partiera y definiera todos los aspectos concretos de la, de las, de la, expresi, de la expresividad humana, considerado como eh, ser artístico, no considerado como sujeto de trabajo o no considerado como una... ...como una enterequia eh, ideológicamente definida. La movilización, que fue lo que hizo... ...el día anterior hablamos un poco de la movilización eh, futurista, a, a, través de, eh, a partir de Hall. Era un concepto de movilización emocional a través de una serie de elementos... ...de carácter escenográfico y de carácter compositivo. Se acerca también a esta idea eh, sacramental de comunicación, de... de Goebbels. Y el pueblo escribe, o dijo, mejor dicho, sabrá entonces que la radio es el mirador, la mediadora es el dador. De nuevas eh, esta cita me parece bonita porque menciona, define la radio no como instrumento, no como un valor instrumental a través del cual se puede indoctrinar a la población. Es decir, no se trata de este concepto arcaico ...y estúpido de los medios de comunicación como instrumento de manipulación, el que está eh, mencionando, el que está invocando eh, Goebbels en este proyecto... ...sino el, la radio como... Eh, la expresión alude directamente a la función de los ángeles. La radio como aquel medio que por sus características estéticas es capaz de comunicar al individuo, como tal individuo, con lo superior, con lo más etéreo, con lo más espiritual... La capacidad expresiva de la radio, y sobre todo su función vinculante con lo más alto, se adecuaba precisamente, de acuerdo con Goebbels, al objetivo último de la política nacional socialista: la creación de una cosmovisión total, en palabras de Goebbels, la creación de una concepción total y amplia de todas las cosas públicas. Junto a esta función espiritual y transformadora, la radio debía de producir e instaurar el simulacro de un universo global, una segunda naturaleza. Algo de lo que Goebbels decía, no hace falta, no hará falta hablar, porque es el aire, será el aire que respiramos. Dice es el aire que respiramos en realidad, porque está hablando en un momento ya cerrado, eh, perfectamente consolidado de la nueva cosmolo cosmología nacional socialista en los años 30. En fin, eh, a, habla, algunos conceptos son interesantes en esa utopía de utilizar radio como este medio de crear una segunda naturaleza como un mundo, un nuevo mundo artificial emplea eh, metáforas como la de embriagar al pueblo en segundo lugar, eh, decir, eh, sin que este efecto embriagador, este efecto fascinador pueda ser reconocido conscientemente por el pueblo es decir, sin que haya una reacción eh, autónoma o una, una reflexión autónoma sobre este proceso y un aspecto central que también definió la lógica del nacionalsocialismo español y de todos los fascismos, era que la radio, bajo esta dimensión espiritual, se convertía en la determinación, el principio de determinación, son palabras textuales, del estilo de una época. La radio dice, eh, Goebbels, cito a Goebbels, eh, tiene que ser efectivamente un reflejo espiritual de la época. Y por nada del mundo, desearía que ustedes, eso se lo dice a, a un público que son eh, miembros del partido nazi, eh, dedicados a los medios de comunicación, es decir, a la radio y a, las, uh, a los medios de imprenta, de que ustedes se hiciesen atrás, asustadizamente, antes de otorgar la palabra en la radio a las expresiones espirituales de nuestro tiempo. Ciertamente me refiero a las expresiones auténticas de la auténtica época. Aquí es donde entra el elemento ideológico. Un buen pasado, un amable futuro, mezclados y unidos íntimamente con una expresión auténtica, heroica, de nuestro tiempo. Configurar esto y realizarlo espiritualmente, y hacerlo llegar hasta la última idea, aldea, campesina, esta es la tarea de la radio. Bien. Organum de interpretación de auténtica época, creación de Zeitgeist. Esta es el, la dimensión final de esta utopía de, uh, de Goebbels. Voy a cerrar esta conferencia con una mención a, bajo esta perspectiva, es decir, bajo esta pers perspectiva de la tradición, ...espectacular que desde los autos sacramentales... ...culmina en la eh, utopía mediática de la radio de Goebbels... citar un autor que forma parte de nuestro entorno inmediato... ...o por lo menos de las utopías mediáticas... ...o de una parte de las utopías mediáticas... ...que se desarrollaron en los años 60 y 70... conocidos por todos, McLuhan. Justamente, en, eh, en su libro... Eh, ...Comprendiendo los medios de comunicación como la extensión de los, en mi traducción, como extensión de los, eh, del hombre, eh, menciona eh, la utopía nacionalsocialista, la menciona positivamente, precisamente, como la primera utopía mediática. Y dice a este respecto, la radio aportó la primera experiencia masiva de implosión electrónica, la inversión de toda la dirección y todo el significado de la letrada eh, civilización occidental. bueno. La frase inclusive es importante porque eh, nos remite a la primera parte de la conferencia. No se trata solamente de generar una nueva cosmovisión, no se trata genera, solamente de generar una segunda naturaleza, no se trata solamente de instaurar un poder total. Al mismo tiempo, se trata de aquella inversión, de aquella ruptura radical con una tradición espiritual o con una tradición artística o con una tradición cultural que había formulado como elemento básico, eh, ...aquella transformación de las vanguardias que hemos visto en la primera parte de la conferencia. Para McLuhan... ...la transformación cultural... ...debida a los medios de comunicación, eh, de comunicación de masas... ...que voy a resumir en una sola en un solo elemento... ...que es la... ...la creación de una segunda corteza cerebral... ...o una corteza nerviosa... ...a escala planetaria... ...significa... ...la eliminación... La purificación absoluta y rotunda de eh, la cultu las culturas eh, del mundo, del planeta, de su pasado histórico, cualquiera que, cualquiera que sea. La exención rotunda y absoluta de la conciencia bajo su forma ilustrada y la generación de un ser humano nuevo. Tres elementos que también estaban en la, en la base, nunca formulados con esta grandeza de dimensiones, con esa magnificencia, por emplear una categoría estética ligada al fascismo. De estas, de estas intenciones en el contexto de la de la de, la, de las vanguardias una última cita de MacLuhan hemos prolongado nuestro propio sistema nervioso central en un alcance total aboliendo tanto el espacio como el tiempo en cuanto se refiere a nuestro planeta estamos acercándonos rápidamente a la fase final de las prolongaciones del hombre o sea a la simulación técnica de la conciencia. La utopía de McLuhan reitera momentos centrales de la revolución estética de las vanguardias, ruptura de la tradición, eliminación de la memoria y los valores éticos a ella, a ella ligados, abstracción de la realidad por medio de la creación de nuevos lenguajes artificiales, así como la descontextualización de las imágenes de su tiempo y espacios reales, sociales, creación del objeto cultural de la obra o el dispositivo artístico como una segunda naturaleza, o un simulacro de lo real. Extensión de los nuevos lenguajes y simulacros a todos los confines de la sociedad. Y por último, la instauración de la historia y la sociedad como una obra de arte total o como un gran teatro del mundo. Gracias.